1: Gilles Proulx. Le ou quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas sa ricanade? Parle, 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 genre, genre, George Gilles Beau. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire le... de Gilles Proulx.
0: Gilles, tu vois un gars de baseball, vous?
1: Oui, j'aime beaucoup, j'aime ça, aller voir les expos. ça des beaux après-midi relaxants. C'est un sport intelligent. Il faut connaître et découvrir la stratégie de, du jeu. C'est très bien, mais c'est un sport de milliardaires. Et là, moi, je ne peux pas croire que des nonos qui vont embarquer dans le bateau du baseball. Des quêteux milliardaires qui veulent de l'argent pour que Québec paye le stade, le stade qu'on a déplacé trois, ou quatre fois depuis vingt ans. Et tout ça dans le centre-ville, bien sûr. Parce qu'ils n'aiment pas euh, Montreal East, CJD, la Gazette n'aimait pas ça aller au stade. Alors que les joueurs américains, quand ils ont découvert le stade après le Pac Jarry, c'était tout des wonderful stadiums, oh beautiful stadium, là, tout d'un coup, il y a trouvé des défauts. Trop loin des beaux joueurs, etc. Alors, les quêteux milliardaires savent pourtant qu'une équipe. Euh, ça coûte cher il va falloir ah, l'acheter oui. on a beau avoir une équipe en faillite qui va venir ou en acheter une avec 80 cents dans le dollar on a tous les moyens les 15 milliardaires savent aussi que notre dollar à 80 cents va devoir supporter des contrats parce qu'il y a des contrats là-dedans de 50, 75, 100 millions c'est pas grave ça, ça dérange pas aux États-Unis, ça casse de limite il faudra payer les salaires alors, encore une fois, les quêteux milliardaires savent aussi qu'au mois d'avril, tu le sais, Richard, ça prend rien, il s'en vient le mois d'avril, il pleut. C'est le moment de la mousson. Et comme au Vietnam, on a une petite mousson ici. Des fois, il y a de la neige même. Alors là, on a lu les matchs. Et là, il suffira pour les quêteux milliardaires de trois défaites en ligne pour t'apercevoir que l'équipe des quêteux millionnaires va tirer 3000 personnes. Alors voilà, justement, euh, pour les nonos qui n'ont rien compris là-dedans, ce que sera la facture. Alors, M. Legault de grâce, Monsieur le Premier ministre Legault, qu'on vous donne de beau vous êtes aussi un comptable. Voulez-vous apprendre à compter avant d'embarquer le Québec là-dedans?
0: Parce que là, euh, c'est bien beau, euh, on a un nouveau stade, mais on a un stade qui sert à rien, mais vraiment à rien. Puis avant Je la pandémie...
1: Plus beau au monde, hein? Un des plus beaux au monde. Ça, il faut, faut voyager dans le monde. Mais on a toutes nos caricaturistes qui ont détruit ce stade-là qui est une merveille architecturale. Un hommage au béton, le Taïmer, qui avait fait sa réputation et qui devient aujourd'hui une attraction. C'est drôle, on l'a démoli puis on devrait le faire sauter. Mais à chaque tour touristique de Montréal, quand on a des touristes, l'autobus euh, nécessairement s'arrête là.
0: Moi, je dirais, là, on, on fait un essai, là, on commence, là, euh, si on a une équipe, là, elle va jouer au stade olympique, puis si on voit que les gens y vont, puis c'est populaire, puis tout ça, on pourra peut-être penser à un stade, mais pas construire un stade tout de suite. Là. Moi, je me souviens, les derniers matchs des expos, j'en parlais hier avec Roger Brulotte, les derniers matchs des expos, j'étais là au stade, il y avait pas un chat, là.
1: Voilà la réponse, et ça, ça fait mal au rein d'une entreprise, pas pour rien cette équipe-là a disparu, malgré que qu'on euh, l'a en 81, je pense qu'on est en première position, il est arrivé la maudite grève qui a ruiné, mais euh, il, faut, il faut quand même penser à, à la capacité, Montréal c'est une ville pauvre, qu'on n'aille pas s'imaginer, qu'on se promène donc dans les maudits quartiers de zone grise pour voir la misère, la violence, la violence faites aux femmes, les drogues, les réseaux qu'on démantèle. C'est le propre d'une ville pauvre. Alors, qu'on ben, qu oui. arrête de se voir plus gros qu'on ne l'est.
0: Ben, c'est vrai, c'est une province pauvre, là, la province du Québec. Là. On se pète les bretelles comme si on était riche. Il n'y a pas deux jours, là, sans qu'on voit pas qu'on donne des millions à gauche, à droite, à des entreprises multimillionnaires. Puis là, on les aide, des subventions, puis des prêts pardonnables, puis si puis ça. Ah, pas de sens. Moi, j'ai
1: été très flatté de te lire ce matin, Richard, ça a fait plaisir à mon <rire> nombriliste. <rire> Quand t'as cité Gilles Proulx à ben la oui. radio hier, justement sur cette femme qui multiplie les pistes de cyclistes pour les pauvres, tant mieux, mais pendant ça, là, on les automobilistes comme s'ils n'étaient pas un apport avec leur surtaxe payée à même la bagnole à gauche et à droite. Mais euh, coder 4,30 sous pour une pièce, a besoin d'aiguiser ses patins pour la bagnole.
0: Alors, moi. Moi, j'ai hâte qu'il y ait une troisième nomination, là, parce que je peux pas croire qu'on va avoir rien que le choix de ces deux-là. Et, 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 et Gilles, euh, là, on a vu là euh, un, un député néo-démocrate appuyer et féliciter Amir Atterrand en disant bravo et tout ça, un député néo-démocrate. Et là, Jack Singh, le chef du NPD, qui a appuyé son député
1: c'est inimaginable, au nom de la libre circulation des stupidités, la libre circulation par-ci, la libre circulation par-là. Le MPD, qui est un parti de réputation humaniste, compréhensif, mais l'as-tu entendu, le parti des minorités, l'as-tu déjà entendu, le MPD défend les minorités en Alberta, ou encore au Manitoba, ou encore en Ontario, où elles sont en train de s'éteindre on l'a jamais entendu parler de ça, le NPD, le grand parti humaniste. Alors là, ces gens-là considèrent, savent le Québec, ils savent que le Québec ressemble à un territoire de cancéreux. C'est triste à dire, je dis pas qu'il n'y a pas des cancéreux qui sentent ça, je le souhaite de tout cœur, mais quand euh, on sait qu'on est cancéreux, généralement, on connaît notre avenir. Alors, pour en finir avec euh, cette espèce de... De, de tard, qui est le Québec pour eux autres, les Amirs à Taran, tout comme le député Matthew Green, eh bien, décident de répandre des métastases mmh. pour en finir. On va répandre des métastases en traitant le Québec de tous les mots -mots. Et il y a de, quelque chose de vrai là-dedans parce que ça fait 150 ans que ça dure bon temps et nous sommes trop tard pour nous éveiller parce que nous sommes des morts vivants. Alors, où sont les leviers de boucliers à part les columnistes-là? Où sont les leviers de bouclier C'est sûr que Le Legault a levé la voix cette semaine, mais il met pas beaucoup d'air dans ses poumons. C'est sûr que Trudeau a levé un petit peu la voix parce que les élections s'en viennent. Puis, il y a besoin des votes au Québec avec les no-nos qui s'imaginent que c'est un grand nationaliste, un Canadien français après tout, faut l'appuyer. Ça s'appelle de la manipulation. Alors, mmh. eux, ils veulent en finir avec le Québec, et c'est pourquoi on garoche les métastases.
0: Alors il y a Chris Shelley du National Post, chroniqueur National Post, qui écrit aujourd'hui. C'est fou comment ils sont susceptibles au Québec. On peut pas, on peut pas les critiquer, ils prennent pas en critique. Je m'excuse Gilles, mais c'est pas de la critique là, ce que fait un tarant, là.
1: Mais c'est drôle, nous autres, on n'envoie pas de critiques. Dans le temps du R.I.N., dans le temps que le Québec était bagarreur et agressif, on se faisait respecter. Quand il y avait des bombes qui pétaient de temps en haut, puis quand on avait des bourgaux qui faisaient des discours à l'emport de c'est drôle. Là, ils se serraient les fesses What does Quebec want? Puis là, on va faire une commission pour étudier ce que Québec veut. Et puis là, à la veille d'un référendum, on va vous envoyer des avions sans gueule pour dire Québec, votre nom, on t'aime. C'est drôle. Là, il était menacé Les hypocrites. Il n'y a rien de plus profond. Je le répète et je le dis. Il n'y a pas un puits sur terre assez profond pour atteindre la profondeur de l'hypocrisie anglo-saxonne.
0: un qui vient de m'écrire. Nous écoute Guy. Je le salue et dit une équipe de baseball qui passe la du temps en Floride, on devrait les appeler les « Snowbirds » de Montréal. <rire>
1: <rire> très belle suggestion. C très belle suggestion, effectivement. C'est
0: excellent. Et de façon beaucoup plus sérieuse, septième victime de, de, de féminicide. Une septième femme qui, qui meurt, ça n'a pas de maudit bon sens.
1: Oui, toutes ces belles filles qui disparaissent. Mais il y a quelque chose, il y a des questions à se poser aussi sur les filles victimes. Sept féminicides. Et après on va dire qu'il faut que ça cesse. C'est ça que j'entends, là, partout. Là, t'entends tout une il va falloir que ça cesse, il va falloir que ça cesse. Ben oui, il va falloir que ça cesse. Moi, je suis au micro depuis 1972. Je pourrais te répéter 700, 800, 900 fois, il va falloir que ça cesse, Ça va falloir que ça cesse. Alors, dans le cas de ces, cette septième victime, faut rappeler que son amant, Brandon McIntyre, était connu de la police puisque déjà, en 2013, ça fait pas longtemps, il avait été au centre d'une violence conjugale. Alors, la fille, quand elle l'a rencontrée, elle a vu que ça allait bien dans ses bras, sans étudier justement... Parce que la petite fille, probablement, faudrait voir le dossier de toutes ces victimes. Quelle sorte de, d'éducation ont-elles eu de la part de leur milieu familial? Elles sont déjà vulnérables et tombent dans les bras des beaux parleurs. Alors, encore une fois, moi, ça fait depuis 1962. et je m'en mange. J'ai un record dieu, Je vais battre Roger Beaulieu comme record derrière le micro. Eh, bien, je dis, monsieur Legault, j'avais beau dire que c'est une priorité. Je vous rappelle que depuis le temps où je suis au micro, on parle de ça et on répète toujours la même histoire. Mais
0: Gilles, je me souviens quand j'avais commencé l'affaire du, du, du commentaire, puis de la radio, puis tout ça, je vous avais rencontré et vous m'avez dit « Richard, tu commences, mais tu vas voir, là, au cours des années, tu vas répéter tout le temps les mêmes affaires, passer toujours les mêmes problèmes qui reviennent, puis qui ne se règlent jamais. » Mais vous aviez dit ça, Pardon, je pense que c'était Il n'y a que
1: les noms qui changent. <rire> Il y a un problème dans une usine, c'est toujours le même problème de celui de 1967 ou 70, 72. c'est tout la convention collective, la protection du travail, c'est toujours, il y a juste le nom du gars qui a changé, c'est tout, le de la fille. Alors, le, le problème des professeurs, je suis à tanné d'entendre parler, moi, des professeurs, les difficultés qu'on a, les professeurs, avec votre convention collective, 180 jours par année, si on n'en parle pas, par exemple, et qu'on compare votre corps professoral avec celui pays où on travaille 200, 225 jours. Ça, on n'en parle pas, par contre.
0: Alors, je... Merci beaucoup, Gilles. Et on va aller euh, prendre un hot-dog en regardant les Snowbirds de Montréal. Ce qui est le fun avec le baseball, c'est qu'on peut se lever, aller aux toilettes, manger, revenir, pour ne rien rater.
1: Il ouais, y a ça de bon par rapport à un combat de boxe, ou le football, tu as raison. À retenir, on, va, on se promet ça, mon cher Richard.
0: Tout à fait. <rire> Salut, Gilles. Bonne bon journée. Boxe.